0: Bonjour et bienvenue à Impact Poulette. Alors, moi, c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec le Raster Rugbyman de deuxième ligne Dread 2. Un de notre pack qui joue toujours, c'est Mr Charlie Bayer.
1: Salut Charlie. Salut mon ticket, ça me fait trop plaisir d'être là avec toi, euh, avec toi en réel, pour une on forme live. On ouais, n'est pas connecté que par la voix, on est on est ensemble dans un petit salon et et <rire> ça pour enregistrer cet ça, épisode.
0: Ça fait vraiment du bien, live on direct, you know. <rire> Alors en fait, Charlie, on va démarrer avec un peu de news pour toi. C'est quoi tes news Ah oui,
1: oui, bah oui, parce que tu m'as toujours présenté en disant euh, Charlie Bayer, Charlie Bayer, le deuxième ligne de le Massif Central. Je suis plus au Massif Central. Euh, J'ai changé et je rejoins euh, une écurie par laquelle euh, notre ami Théo est passé euh, parce que je vais euh, lasser bébé, voilà, pour un, pour un défi. Euh... Euh, de taille pour moi, mais je à une équipe euh, très agréable et très sympa euh, pour euh, essayer de voir euh, si euh, j'arrive à jouer en Fédéral 2. Voilà, un voilà. niveau au-dessus de là où j'étais avant.
0: Donc c'est un, un monté de niveau pour toi
1: C'est une montée de niveau pour moi, ouais. Et euh, c'est très drôle parce que du coup, <rire> l'équipe de Boulogne, euh, les, les, les quelques fois où je les ai joués, j'ai pris un carton jaune à chaque fois. Et du coup, bah, je rencontre des copains quoi, avec lesquels euh, on, <rire> on a échangé des amabilités. Et c'est assez marrant quoi, de voir. Euh, bah, à quel point en fait, euh, on se tape dessus parce qu'on joue les uns contre les autres mais quand on doit jouer ensemble, bah, on joue ensemble et ça se passe très très bien, j'ai été super bien accueilli c'est euh, assez marrant ouais. T'as
0: as laissé une bonne impression alors
1: euh, Faut croire, ouais, faut croire non, et puis de bah, toute façon j'ai tout à prouver euh, je suis content, content de rejoindre des mecs euh, super chouettes dans des belles installations et voilà, même si ça me fait hein, quand même un, un, petit, un petit gros pincement au cœur de quitter le massif après euh, 10 années là-bas et, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs, souvent très beaux et beaucoup d'amitiés forgées. Ça me fait un peu du mal de les quitter, mais bon, voilà, le, le, le défi sportif a été plus fort et m'a appelé. Et me voilà avec mes anciens ennemis et mes nouveaux amis de Boulogne, de la CBB.
0: Bah, super, on te souhaite bien sûr un super, super saison. Et donc, les entraînements sont repris
1: Les entraînements. Alors, là, on, a, on a repris pendant deux mois là un peu. On faisait les lundis, mercredi euh, là, il y a 15 jours de vacances, on reprend le 18 août pour de vrai, à 3 entraînements par semaine, pour un début de saison le 12 septembre et, euh, et à fond.
0: Ok, et donc tu montes en niveau, est-ce que tu vois une petite petit différence entre Failaret 3 et Felarette 2
1: euh, Oui, alors pour le coup, je ne veux pas trop parler, parce que je ne veux pas me faire charrier non plus, tu vois, on verra bien. <rire> <rire> on verra bien ce que ça va donner, mais oui, oui, clairement, euh, c'est pas, pas tant.. Euh... Pas tant sur le physique, parce que j'avais déjà un physique ingrat pour en deuxième ligne en Fédéral 3, donc euh, ça, change, ça change pas en Fédéral 2, mais euh, sur euh, ouais, les, les, les passes sont justes, les déplacements sont justes. Va euh, bah, falloir que, va bah, falloir que, euh, comment, comment on dit correctement, va falloir que je me sorte un peu les doigts. Il pas une expression, il une expression plus, <rire> plus classe, plus noble. Alors que je m'y mette, quoi. Ouais, <rire> comme ça.
0: Écoute, euh, tu sais où tu devrais jouer en fait après. Je sens une blague. Non, dis-moi. <rire> The L.A. Guilty Knees. Oui, donc on va parler beaucoup de rugby aujourd'hui. On va parler de, de un peu de MLR parce que c'est quand même le final. <rire> il y a la uh, Los Angeles Guilty Knees. Euh, on va parler de, des géos bien sûr et on va aussi parler des Li Lions parce que euh, Théo nous, nous a préparé son super euh, analyse. Donc euh, ne ratez pas ça à la fin. Bon, rapidement quand même, je parle un peu de Major League Rugby Oui, parce bah, que c'est le final. Hein. Donc je, si on en parle pas ici. Hein. <rire> <Oui>. <rire> en fait, il y a un nouveau, il y a un mec qui s'appelle Waterbreak sur Twitter, qui parle de, si vous êtes tenté de, de suivre la MLR l'année prochaine ou cette, cette fin d'année, vous pouvez le suivre Waterbreak sur Twitter. Donc, euh, oui, je, je, je parle simplement des Gitinis parce que, franchement, si vous ne suivez pas euh, leur, euh, leur Instagram, ça vaut la peine quand même. Parce que tu vois, en gros, des mecs ils ont 35 années, euh, euh, les deux Australiens, là, euh, Gito et Ouais, et un mec avec trois, euh, <rire> Gito et l'autre. Et, et euh, ils s'amusent comme des fous, en fait. Ils sont là dans le mobilette, euh, de son nu, en train de se de, mettre de, de, de tranquille dans LA. Euh, et franchement, c'est top, c'est trop drôle. Donc, euh, j'aime bien voir ces, ces gars. Ils sont Hollywood, ils sont fashion, ils sont style. Euh, c'est des abdos, c'est des, des biceps, c'est des mulets. Euh, c'est le new rugby, quoi. C'est la pré-retraite cool, quoi. Un ouais, c'est exactement <rire> ça. Donc, voilà, je peut-être l'année prochaine, euh, après, euh, à ces bébés, euh, peut-être. Euh, L.A. Donc, finale qui était gagnée par Los Angeles, bien sûr. Donc, grand bravo à L.A. Gittinis et à très bientôt l'année prochaine et un peu plus de news aux états unis bah en fait nous les, les Eagles des USA, ils vont jouer contre les All Blacks qui vont venir à Washington D.C. donc c'est la première fois depuis euh, 7-8 ans, ils vont venir vers la fin de l'année euh, et en fait je trouve ça assez mignon dans le rugby, chaque fois ils inventent des nouveaux Cups, donc là c'est le 1874 Cup hein, 1874 Cup, je ne sais pas pourquoi <rire> mais bon, euh, ça va être sympa d'avoir de, des All Blacks euh, aux états unis la première fois depuis un, depuis un bon bout de temps et je pense que c'est très bien, on a, le, on a la MLR, on a le jeux olympique on va parler très vite, Et, et d'avoir le, les All Blacks revenir sur les États-Unis. Ben, la dernière fois, ils sont venus, c'était à Chicago, un Soldier Field euh, qui était rempli. Donc, ça fait vraiment plaisir et c'est support pour le rugby aux États-Unis.
1: Oui, il y a une vraie émulation en du de rugby. Par contre, tu te dis que, euh, que les All Blacks, que les, que les Eagles vont jouer les All Blacks. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu les All Blacks qui vont jouer avec les Eagles, qui vont, qui vont, <rire> vont s'amuser de eux Parce que, euh, bon. C'est bien pour la progression et les, les, les médias, mais ça risque d'être un peu compliqué quand même pour Toute expérience pour est bonne, hein,
0: et ça, ça c'est comme les Argentins, hein, ça va les tirer vers le haut pour les Eagles. C'est vrai, c'est vrai que
1: si on regarde les Argentins, ça n'a été que bénéfique de, de se faire marcher sur la gueule de trois fois. Mais après, si on regarde les Italiens, ça ne marche pas forcément toujours
0: non plus. <rire> hein, donc, <là. rire> Nous espérons que ça marche mieux, c'est pas 70 à 0, ça, ça va faire du mal. Allez, on va parler tout de suite de ces Jeux Olympiques, parce que quand même, ça fait grand plaisir de, de regarder ces Jeux Et on va parler rugby à 7 donc les hommes d'abord et malheureusement il euh, n'y avait pas les Frenchies euh, donc il me semble qu'ils euh, n'étaient ils pas qualifiés finalement
1: euh, bah non malheureusement ils n'ont pas pu valider leur place pour JO parce qu'il y avait un match de qualification entre l'Irlande qu'ils ont malheureusement perdu et voilà c'est un peu dommage ils étaient, ils étaient là à Rio les mecs pas, pas cette deuxième fois donc euh, on espère beaucoup de l'essor du Seven français ce ne sera pas pour aujourd'hui mais on reparlera du rugby français Jeux Olympiques olympique un peu plus tard quand on aura fini de parler des messieurs
0: voilà et en fait c'est difficile d'être qualifié parce qu'il n'y a que deux équipes en, en, en Europe qui oui, est, de ouais. toute l'Europe qui sont qualifiées ouais. c'est quand même peu quoi. On a, on bah, a...
1: après c'est une logique c'est une logique jeu olympique c'est-à-dire que, que c'est pas alors attention je mesure mes propos c'est pas pour dire que c'est pas les meilleurs qui y vont c'est pas ça mais parce que c'est évidemment que c'est le, le, le top mondial hein, qui y va, mais euh, les Jeux Olympiques ont cette volonté aussi d'avoir un maximum de, une sorte de diversité aussi. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les Seven ont plus séduit que le 15 parce que parce que le Seven marche un peu plus que dans les pays Europe et Commonwealth quoi. Et du coup, même si c'est un peu sévère pour nous parce que on a l'impression que les places limitées sont plus chères à aller chercher euh, dans le dans, en Europe. En réalité, c'est quand même super chouette de voir euh, de pas retrouver les mêmes noms de pays comme on les retrouve en Coupe du Monde à 15, où à chaque fois c'est un peu c'est un peu un entre soi. Euh, euh, voilà, là au moins au moins il y a des pays, il y, y a des pays dont on n'entend pas forcément parler, euh, euh, qu'on qu voit en compétition quoi.
0: On peut être sixième, septième dans le dans le monde, mais en fait si on est troisième en Europe, ça. on y va. Ah, ouais. pas.
1: Mais il y a une volonté aussi d'inclure le plus de pays d'hiver possible, et je pense que c'est très bénéfique, et même si nous, ça nous, ça nous fait un peu mal, parce qu'on aurait aimé voir nos Français, euh, en soi, c'est une logique olympique qui, a, est, qui est respectée, et, est, et est plus, je trouve ça plutôt pas mal.
0: Ouais. Donc moi, j'étais content, parce que les états unis ils sont quand même sortis du pool, donc j'étais content, Mais bon, battus par les Anglais, euh, qui étaient euh, aussi, eux, battus par euh, des, des All Blacks, donc on a retrouvé euh, Nouveau-Zélande, Fidji, euh, en finale, on, on a vu ce match, c'était quoi tes, tes impressions
1: Bah, explosif, quoi, c'est euh, 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 le... le... Déjà en 15, c'est ces deux équipes qui sont réputées très joueuses et à déplacer beaucoup le ballon. Forcément, quand tu réduis un peu, <rire> quand tu réduis un peu les, les, les lignes défensives, bah ça, ça, va, ça va très vite, ça envoie du bois. C'était quand même, c'était un match très agréable à voir jouer après pour parler pas sportivo sportif mais d'un cœur un peu supporter où t'as envie, toujours envie de supporter une équipe plus ou moins c'était un peu dur de faire son choix parce que les All Black on en a marre de les voir gagner partout et d'un autre côté bah, les Fidji étaient déjà champions olympiques en titre donc t'avais un peu envie de changement mais le changement c'était l'alternative All Black qui eux gagnent tout, tout le temps donc il n'y avait pas vraiment de... donc voilà c'était vraiment voir du jeu pour voir du jeu, on s'en fichait un peu de qui allait gagner finalement mais euh, mais, euh, mais c'était un match super agréable. Ouais, ouais
0: 27 à, à, à 12 quand même donc Fidji qui a bien mené euh, nouvelle zélande pendant ce match et quand même ça fait plaisir pour un petit pays comme Fiji date deux fois médaille uh, you know, uh, d'or. Uh, Bien sûr, c'est magnifique.
1: Le porte-drapeau de la légation fijienne était un joueur de rugby d'ailleurs, donc c'est vraiment que c'est un peu leur, leur étendard dans, dans, dans cette compétition. Euh, la dernière fois qu'ils avaient gagné, ils avaient imprimé des billets de banque euh, de, avec l'équipe euh, championne olympique de, de Seven des Fidji. Je ne sais pas comment ils vont fêter euh, cette fois-ci. Peut-être des pièces de monnaie, j'en sais rien. Ouais. Mais oui, ça, ça fait clairement plaisir de voir une nation qui... qui qu'il y a une compétition sur laquelle elle peut se mettre en avant comme ça et les voir double, double tenant du titre, c'est ouais. quand même assez fort. Ouais.
0: Et, et juste un petit effet de jeu. Même pas de jeu, en fait, c'était avant et après, avant le match. Ils étaient tous en ligne, ils bougeaient pas oui, comme oui, militaires. Les îles, mais, ouais. mais vraiment... Porté, il y avait des larmes, qui, vous, des, larmes dit, ouais. des deux côtés du de, de visage, c'était vraiment magnifique et après vraiment euh, écroulé, pas écroulé mais en prière par terre, ouais. touchant par terre et vraiment euh, touché et, et ça se voit que c'était euh, pour eux le, le, le truc le plus important pour pas juste eux-mêmes mais leur pays et leur peuple et vraiment c'est magnifique quand même.
1: Oui, c'est vrai. Tu vois que ça représente beaucoup. On en a parlé parce que c'est aussi un match qu'on a vu qu'on a vu ensemble. C'est pour ça qu'on. Mais euh, c'est vrai qu'on en a parlé. Il y a un truc très 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 beau en fait dans la façon dont, dont ils dont ils, dont ils encaissent la victoire quelque part. Il y a un truc très très profond ancré. T'avais dit. Et, euh, et c'est vrai que c'est c'est beau de voir une victoire autant autant appréciée. Je vois. Il y a un truc un peu comme ça. Mais après, les, on peut parler des Argentins aussi qui sont qui ont la médaille de bronze. Et il y avait un peu de ça aussi, quoi. Oui. C est, c est, Enfin, sais, tu sens qu'ils ramènent quelque chose euh, ils, ils, ils ramènent un petit morceau de gloire à leur pays c'est quand, quand même super beau à voir des victoires comme ça où les mecs euh, il y a un relâchement aussi parce que c'est la fin de la compétition je pense que les mecs euh, c'est un, un truc pour lequel ils ont travaillé euh, bah, déjà euh, sur les phases de qualification où ils arrivent là-bas euh, ils font leur compétition et tout bah, quand ça finit sur une médaille d'or c'est magique quoi.
0: Mais bon, Argentin qui est médaillé de bronze euh, qui a battu euh, the Great Britain donc Great Britain c'est pas les Lions c'est les Lions en que... fait non mais ça ça ah, a de... ma...
1: je voulais en... non, mais ça m'agace. Je voulais en parler parce que quand on va parler des femmes tout à l'heure, mais il y a un truc où tu dis, ouais bah du coup, quand on arrive en demi contre, contre la Grande-Bretagne, je dis, mais c'est quoi alors Pourquoi ils ont quatre pays, Pourquoi ils... Pourquoi, un pays qui a... Pourquoi ils ont le droit de se présenter à quatre pays réunis, ces gens-là C'est euh, une espèce de résidu de Commonwealth d'Empire britannique, où on a... ça m'agace. Bon, après, ça s'est bien passé, donc, euh... donc tout va bien, mais, euh... mais
0: merde <rire> Allez, allez, on va parler des choses qui nous fait plaisir, c'est plutôt nos à cette féminin. Ouais, c'est les, les filles qui nous ont régalé euh, pendant, pendant ces Olympiades.
1: Euh, donc déjà, dans les phases de poule, bah, on, a, on, a, on a volé sur la poule, donc c'était assez cool, quoi. J'avais un peu peur contre les Fidji. J'ai trouvé aussi... Alors, peut-être un peu moins contre le Brésil, mais qu'en défense, on était très engagé. Euh, je je pourrais être tout à fait honnête avec euh, nos auditeurs, je ne suis pas un, un grand euh, spectateur de Seven, hein, donc euh, je n'ai pas Beaucoup d'éléments de comparaison, mais je trouvais que vraiment en défense, ça, ça s'envoyait fort et que tu avais l'impression. J'ai un peu l'impression que c'est vain en fait, enfin, les, les essais vont et viennent, c'est pas si grave de s'en encaisser un parce que tu peux y retourner et tout, mais là, on avait l'impression que c'était pas le cas, que c'était même, même le moindre petit point, euh, même, ça défendait assez fort et j'ai beaucoup aimé. Il y a une espèce d'enthousiasme aussi dans, 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 dans cette équipe que je trouve très communicatif et, euh, et bon, souvent... enfin, par la défense, on le voit un peu, enfin, c'est euh, le. le... Maître du cœur à la défense, c'est la meilleure démonstration de, de, de l'enthousiasme, je trouve, dans, dans ce sport en tout cas. Et du coup, c'était des phases de poules très intéressantes, très jolies à voir. Très... Dès, dès ces phases de poules, en fait, j'ai eu l'impression qu'elles que ont un peu emmené, euh, emmené une, une, une folie supportrice avec elles, quoi.
0: Oui, j'ai trouvé super sympa de regarder, en fait, j'ai pu regarder les trois, mais en différé, c'était un peu chaud quand même, les, les voir en live, c'était soit 10h du mat ou 2h du matin. Alors, ouais, là, ou... ça allait,
1: pour les phases de poule, moi, c'est plus, euh, plus euh, la, la demi à 4h du mat qui était plus compliqué, mais 2h, 2h, <rire> ça me va encore, et midi, c'est cool, c'est ma pause d'âge, ça va. Ouais. Mais euh, non, pour les phases de poule, ça a été.
0: Ouais. Moi, moi ce qui était sympa, bah, en fait, en 15 minutes, tu as maté oui, le match, ouais, donc ça, ouais. c'est assez agréable, et en plus, tu, comme il n'y a que cette personne. Euh, tu peux vite fait connaître les gens. En fait. Vrai, Donc, ouais. euh, un peu mes, mes notes dans, dans ces premiers matchs sont, comme tu disais, bah, Fiji un, un peu rude. Moi, j'aimais bien. Il y a toujours cette arbitre souriante qui ressemble à Emma Stone, euh, Harley Davidson. Euh, J'ai reconnu aussi un, un joueur de, de note 15, hein, c'est Drouan. Euh, le 10 de, de, qui joue euh, 15 féminin aussi. Euh, et bah, fort à mesure, à la fin du match, tu bah, dis Ah, bah tiens, il y a Séraphine euh, Okamba au et est vraiment très forte. Et, et sur l'autre côté, euh, tu as la gazelle, euh, Sio aussi. Et c'est marrant parce que parfois, quand je regarde des visio euh, je regarde un petit, petit peu en accéléré. Mais en fait, on savait que tu pas besoin. Il a pas besoin. Il <rire> n'y a, <pas> <rire> a vraiment pas besoin. Et, et comme tu dis, ce match de Fidji, c'était un match vraiment gagné par, euh, par défense et par contre-rock, en fait. Ouais, et ouais. c'était vraiment là. Euh, Contre-Canada, L'arbitre s'appelle Tex et c'est un Fidjien. <rire> donc je trouve ça c'est très international les JO. J'adore. Séraphine Okemba euh, toujours euh, toujours en pleine vitesse. Euh, donc là euh, d'autres personnes qui commencent à entrer dans, mon, dans, ma, dans ma connaissance c'est Bertrand Il euh, y a Grassino qui est un peu partout Je pense qu'il y en a deux Grassino parce que vraiment on a fait le travail de deux personnes Et on a parlé de défense et, et il y avait un moment où Grassino et, et, et Seraphine ben, y Ils ont y fait deux fois à la suite, ils ont fait des plaquages pour sauver l'essai euh, En fait où le match n'était pas en danger en fait. On a gagné 31-0 contre Canada euh, Mais je trouvais ça excellent qu'ils ne voulaient absolument pas laisser ce, cet essai quoi.
1: Oui, donc c'est vrai que sur ce match, euh, elles ont été défendre jusqu'au bout, alors que pourtant le match était gagné. Elles auraient, pu, euh, elles auraient pu avoir un peu de relâche. Parce qu'on parle quand même d'une équipe qui était arrivée troisième au dernier JO, qui était médaillée de bronze. Donc c'est pas non plus n'importe qui. C'est pas comme s'ils avaient passé euh, 31 points au, au Brésil, <rire> par exemple. Ouais. Mais euh, ouais, ouais, non, c'était euh, fort.
0: Après les victoires contre la Chine et Great Britain, <rire> euh, on, et est... oui, ouais. voilà. donc, on était très content de retrouver nos Bleus en finale contre les Black Ferns de Nouvelle-Zélande.
1: Absolument, une finale France-Nouvelle-Zélande, de toute façon ça fait toujours frétiller un peu hein, un amateur de rugby.
0: C'est sûr, donc cette finale démarre euh, avec des larmes côté France et des points de suture côté nouvelle z euh, pas de fans bien sûr dans, dans le stade malheureusement, euh, un défense assez solide des bleus mais des blacks euh, savent trouver l'ordre dans le KO, euh, 7-0 pour eux, il y a un autre drone qui nous marque un essai mais les drops arrêtés. Euh, en fait, en gros, euh, nous, les Français, on a très peu eu le ballon, peut-être euh, grâce à l'arbitre, certains nous vont, nous vont dire, l'arbitre anglaise qu'on vient de battre, peut-être aussi, euh, mais on voit que c'est l'expérience des Blacks qui parle, euh, il y avait deux essais de plus euh, avant le mi-temps pour les Blacks, on perd 19 à 5, mais franchement, on a touché, je pense, un, premier, un ballon dans la première mi-temps. Là j'ai vu ce, ce match avec ma femme euh, qui adorait en fait de voir Sevens, elle ne connaît pas très bien la Sevens féminine. Euh, il y a aussi Bon Jovi sur le band sur le original. <rire> donc euh, c'est avec euh, franchement ce premier mi-temps pour gagner le deuxième, c'était <rire> « Living on a prayer, uh, take my hand, we'll make it, I swear ». C'était vraiment, il fallait prier pour gagner. Euh, mais euh, tout de suite on voit Serafine qui perce et ensuite c'est Siafino qui a marqué. Donc est, on est à 19-12 et on a eu 30 secondes d'espoir pour nous. Et malheureusement, euh, comme j'ai dit déjà, c'est l'expérience euh, et peut-être l'arbitre euh, anglaise euh, qui parle 26 à 12 pour nouvelle zélande Et on reste là. On perd le match, mais quand même, on gagne l'argent. Donc, grand bravo aux filles et merci pour ce première médaille en, en Rugby 7 pour, pour la France.
1: Alors, j'ai parlé de cet enthousiasme grandissant pendant les phases de poule, et c'est vrai que j'ai senti une sorte d'émulation un peu. J'ai découvert une équipe très enthousiaste aussi où je pense à un peu ce qui s'est passé avec ce Seven parce que c'était finalement les seuls représentants du rugby euh, français puisque les garçons n'étaient pas qualifiés, donc elles avaient tout le, tout les, tous les spots dirigés vers elles, et elles n'ont pas défailli, elles n'ont pas tremblé devant cette, cette uh, uh, médiatisation uh, uh, toute relative, mais pendant une période où il n'y a plus de top 14, où il n'y a plus de rugby, machin, où les bleus ont fini leur tournée, machin, on avait vraiment qu'à re à regarder. Comme, uh. Et, uh, et elles ont vraiment surfé sur, ce, sur, ce, sur cet enthousiasme, sur cette médiatisation, et, uh, et c'est vraiment super agréable. c'est quand même pas rien, La, une première médiatisation, une première médaille olympique pour le rugby français euh, qu'elle nous ramène. Médaille de d'argent, c'est pas c'est pas la plus dégueulasse des trois. <rire> Et euh, non non, vraiment, il y avait. Euh, je pense que je pense que que le rugby féminin français peut capitaliser sur ce que ces filles ont apporté en fait. Je pense que vraiment, elles ont elles ont elles ont tiré la couverture médiatique à elle, mais sans, enfin, sans, sans, sans méchanceté, sans crasse. Enfin, C'est très bien, tant mieux. Je pense vraiment qu'elles ont, qu ont, qu ont provoqué des vocations quoi, chez, chez des plus jeunes éventuellement. Mais il y avait vraiment quelque chose qui se dégageait de cette équipe qui était très beau et euh, nous ont représenté euh, de la plus belle des façons et, euh, et perdre en finale contre les All Blacks euh, ça va.
0: <rire> ça va. C'est vrai que c'est une belle progression par rapport à Rio, où ils étaient sixième, donc sixième à deuxième parfait. Et, et moi, je trouvais que c'était vraiment bon pour le, pour le rugby en, en France, et bien sûr le rugby féminin aussi. Euh, et ce que j'aimais bien, en euh, regardant le set comme ça, c'est qu'en fait t'as toujours envie d'un petit peu plus en fait comme ça finit assez oui, vrai. vite vrai. As tu as toujours restes, envie ah ouais. c'est fini hein, parce que et en ouais. même temps tu connais un peu plus facilement le, les, les joueuses et, et, et en gros euh, ouais j'avais envie que ça y aurait un autre en fait oui vrai que <rire> tu restes
1: vite sur ta fin quoi il y a un côté un peu de, de t'as pas le temps d'apprécier c'est rapide quoi c'est ouais. dans les émotions comme sur le terrain quoi il y a un truc vraiment faut être euh, faut être vite à fond dedans
0: ouais donc bravo aux filles Si vous êtes affamé de rugby à 7, bonne nouvelle Il y a quand même la InExtensio Super 7 qui continue cette année. Donc ça démarre le 14 août à Aix-en-Provence. Après, c'est Toulouse le 21 août et ensuite euh, La Rochelle le 28 août. Donc, ça... Personnellement, je suis allé à, euh, 7 à Paris et il y a un bon bout de temps et ça m'a fait vraiment plaisir, c'était vraiment chouette. Donc je vous encourage d'y aller dans ces JO j'étais aussi impressionné parce que maintenant il y a des, y a des, y a des choses mixtes j'ai vu de judo mixte où la France a, a gagné la médaille je trouvais ça vraiment chouette et après je pense qu'il y a les relais les courses à pied mixtes aussi donc ça ça va être chouette c'est une nouveauté et, et par contre il y, a, il y a toujours des sports quand en fait tu comprends rien en fait franchement quand tu regardes le judo tu, il y a des mecs qui <rire> sautent dans tous les sens mais tu comprends zéro en fait et, et taekwondo aussi, je comprends rien euh, et en fait, il y a plein de choses où je comprends rien et je me disais, tiens, j'aime bien cette idée de nouveau sport parce que le rugby, c'est un nouveau sport euh, skateboard et tout ça, cool et, et je me disais, bah tiens, on peut aussi inventer de nouveaux sports, donc euh, j'ai réfléchi un petit, petit peu, donc voici les nouveaux sports qu'on peut faire c'est une combination des deux sports donc tu vois, sur l'aviron, il y, y a les mecs qui, hein,
1: qui okay, rament ouais.
0: rame. hein, et, et que ensuite, vous, vous a...
1: ne pouvez pas voir, mais il m'y des gens qui rament <rire> c'est pour ça que je te <rire> ça. un peu la gestion il y
0: a toujours un tout petit là, qui, qui fait euh, euh, qui, qui, gueule, qui crie, ouais. voilà, <rire> et en fait, comme il fait rien, tu peux le filer un, un tir à, à l'arc, tu vois. De... Ouais, ouais, ouais. Et donc, en fait, c'est une combination entre gagner et aussi tirer... Mais, euh... ce serait
1: tr mais trop bien. Comme, ouais. euh, comme euh, le... le, le... Comme une sorte de combiné nordique Mais à quoi Mais si bien sûr en plus, Un sport de viking de fou quoi. Tu rames et tu tires à l'arc voilà. Moi j'achète Moi ça je le valide Ok pas bah, super Donc, Si ouais, t'aimes ça, ça Tu ça, vas ça, adorer ça. le prochain okay. ouais, ouais, le, je, le prochain peu
0: T'es en kayak Tu ouais. vois t'es en kayak ouais. Ouais. Ok c'est super Il y a un peu de répétition quand même ouais, ouais, c'est un bateau et arme. Ouais. J'adore Et en fait après kayak pistolet C'est un peu le même concept Ouais, ouais bah ouais. ouais Ça marche aussi C'est plus moderne C'est plus individuel aussi quoi. Pourquoi pêcher ou Quand tu peux tirer Peut-être sur mon côté américain
1: <rire> le kayak grenade sinon tu vois tu peux y aller carrément
0: toujours dans l'esprit euh, l'eau et arme j'ai pensé euh, water fencing donc c'est les l'esprit sous l'eau
1: ouais, ouais, ça, ça, ouais ça me paraît un peu plus compliqué quand même
0: voilà, ça me paraît ouais, moins, moins réaliste
1: que les, que les non mais l'aviron le, le, euh, euh, tir à l'arc j'achète moi j'achète je veux voir ça hein.
0: d'accord on va, on va les écrire alors ouais. <rire>
1: je vais écrire un petit mail la... au JO
0: bon, l'autre chose que j'ai noté c'est qu'il y a des sports qui sont plus petits donc le rugby à 15 qui passe au rugby à 7 il y a la basket à 5 qui passe à basket à, à 3 et parce que bon, c'est plus abordable aussi et c'est assez facile à regarder donc je trouve ça chouette et j'ai pensé peut-être on peut prendre quelques sports pour les augmenter un peu plus tu vois donc si on faisait l'escrime en fait c'est que dans deux dimensions c'est gauche-droite gauche-droite mais si on faisait escrime 3 contre 3, <rire> 3... ça peut être pas mal escrime tu 180 vois degrés,
1: ouais 180 truc. Ouais. C'est les trois muscetaires,
0: ça peut être pas ça mal. Ça peut être pas ouais. mal.
1: Escrime par équipe. Euh.
0: Ouais, voilà, peut-être c'est... Et aussi, peut-être parce que, you know, aux états unis il adore le catch, mais j'ai pensé, tu vois, le judo mix, là. En fait, on Bro. fait judo mix tous en même temps.
1: <rire> mais attends, tu rigoles. Alors, tu rig... Enfin bon, du coup, on parle un peu, on s'éloigne un peu du rugby. Il euh, y a les, les Russes, évidemment, parce que toutes les très bonnes idées viennent d'eux. Toutes les très bonnes idées de ce genre, ce que vous allez me suivre, c'est du MMA par équipe. Donc en fait, tu as cinq mecs... <rire> 5 contre 5 sur un terrain non mais je te jure faut voir la vidéo si vous voyez ça MMA par équipe des... je crois que c'est la Russie contre la Pologne un truc comme ça donc euh, des, des gens bien et en fait sauf que le truc c'est que dès que t'en as un qui tombe bah c'est fini, en fait. Dès que tu as, as un premier de l'équipe adverse qui tombe, c'est la Russie qui gagne, mais en fait, il y a un premier 1 contre 1, donc, euh, rate. donc après, c'est du 5 contre 4. Et à la fin, tu as 5 connards qui sont sur un mec qui est encore debout, et ils sont en train de lui fracasser la gueule. C'est à
0: zéro esthétisme sportif. Ça, ça me semble être euh, tard le soir sur YouTube, ça. <rire> c'est
1: ça, c'est les, nu les nuits d'insomnie. Euh. Exact. Comment... <rire>
0: Allez, pour finir les dernières idées, c'est rugby à 30. En fait, tu prends les, mères, les 30 mètres <rire> tête pour chaque pays, euh, qui fait un mol énorme pour, pour voir qui gagne. <rire> Allez, on revient au sérieux. En on on parlant de sérieux, on va parler de, de très sérieux c'est du rugby Lions. Et là, on est très content euh, d'avoir notre ouais. Théodore de Saint-Rémy ouais. qui va nous faire un petit brief sur ce tournoi des Lions. Allez, Théodore.
1: la solution
0: oui, salut à tous. Comme
2: promis, un petit reporting euh, depuis la, la tournée des Lions. Bah, je ne suis pas en Afrique du Sud, hein, contrairement euh, à nos chers Lions britanniques et, et irlandais qui sont donc, euh, comme euh, depuis 1888, tous les quatre ans, dans une des provinces du Commonwealth, donc maintenant alternativement Australie, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud. Et cette fois-ci, c'est bien euh, en Afrique du Sud que ça se passe, donc euh, au pays euh, des champions du monde. Euh, donc ces Lions, bah, ils ont commencé par euh, des petites. Euh, Allez, promenade de santé, on va dire, des matchs de, de préparation contre des provinces, on en a déjà un petit peu parlé. Et puis là, ils attaquent la série de trois test-matchs euh, qui se passeront tous les trois au cap. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la ferveur habituelle, bah, les, les conditions actuelles euh, de, de la pandémie font que les stades sont vides. Euh, la ferveur populaire n'est pas au rendez-vous, ça c'est quand même un petit peu euh, difficile euh, et, et ça casse un peu l'ambiance et... et et l'enjeu de ces, de ces retrouvailles qui sont toujours mythiques et extrêmement, extrêmement populaires puisque enracinées dans le, dans le passé de cet empire britannique. Donc là, c'est de ce point de vue-là un peu, un peu tristounet. Néanmoins, les matchs ont démarré et on est maintenant arrivé à une victoire pour les Lions, la victoire inaugurale et une victoire pour les, les Box, celle dans le deuxième match. Donc, Ce qu'on peut dire du premier match, c'est qu'il était globalement euh, quand même assez ennuyeux, il faut malheureusement être honnête. Moi j'ai noté quelques trucs euh, qui m'ont fait plaisir, notamment l'apparition d'un joueur que je ne connaissais pas, euh, Poga Smith, Poga voulant dire le zèbre, euh, Bon, il, il me fait rêver parce qu'il a une tronche directement sortie des années 70, c'est assez improbable, c'est plutôt un joueur de 7, ce n'est pas un gros gabarit, euh, et on sait que les Sudaf ont souvent l'habitude de s'appuyer sur des numéros 8 extrêmement puissants qui, qui porte le ballon et qui pose le jeu autour de, de points d'ancrage très costauds, ce n'est pas le cas. Est-ce que ça les a fait jouer contre nature Je ne sais pas si on peut résumer ça. Ce qui est sûr, c'est qu'ils euh, ont été extrêmement empruntés. Il faut dire à leur décharge qu'ils n'ont pas joué depuis quasiment 18 mois ensemble, hein, C'est champions du monde, donc c'est quand même très compliqué pour eux, euh, qui sont sur une sorte de, de, de début de saison collective, puisque là-bas c'est c'est le début de l'hiver, euh, et qu'ils ont en face des Lions britanniques, qui eux sont un peu en fin de saison. Alors, est-ce que c'est pour ça que tout le monde était emprunté J'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'était un match euh, un peu tristounet. Euh, un ou deux éclairs de, de, de génie, notamment une magnifique percée de Dutoit, le, le grand troisième ligne, blond comme les blés, là, qui, mesure, qui mesure deux mètres, un des, un des champions du monde, euh, qui, qui fait ensuite une super belle passe vers Mapim Peak, ou pied de recentrage, un peu là aussi comme dans les années 80, ça va bien d'ailleurs avec la, la gueule de, de Smith, euh, et puis euh, quelques cafouillages plus loin, euh, un essai un peu improbable des Sud-Africains, néanmoins, toute la deuxième mi-temps en particulier était à l'avantage des Lions britanniques qui ont beaucoup plus porté le ballon, euh, et qui finalement euh, euh, s'impose dans cette dans cette première confrontation, euh, ça fait 1-0 pour euh, pour les Lions. Alors pour ce deuxième match, des compositions relativement proches, hein, sauf euh, avec, bah, notre Poga Smith, elle a été remplacée euh, en, en numéro 8 par euh, par Jasper Viseux, qui est un, un joueur un peu plus un peu plus costaud. Euh, côté euh, côté britannique, euh, toujours cette cette magnifique ligne de trois hein, quarts avec. Euh, Uh, Hogg, uh, Watson uh, enshaw le centre irlandais qui est vraiment une merveille il y a toujours un sud dans une équipe même chez les Lions britanniques donc Van Der Merf qui est natif d'Afrique du Sud mais qui joue pour l'équipe d'Ecosse bah, il joue contre son pays natal toujours les, les étrangetés des règlements du, du rugby une euh, charnière où Bigard est maintenu au détriment de, de, de Farrell, euh, mais où Scott Murray remplace euh, Ali Price qui avait été euh, je trouve assez, assez moyen lors du, du premier match malgré tout. Une super troisième ligne avec Curry, l'Irlandais Conan et puis Courtney euh, Lowe's qui joue souvent deuxième ligne aussi. Euh, Alun Win Jones, qu'on ne présente plus, euh, qui en est quand même à assez... sa quatrième tournée, puisqu'il était déjà là en 2009 en Afrique du Sud. Euh, onzième titularisation pour les test match, peut-être douzième la semaine prochaine. Quelque chose de, de toujours aussi incroyable. Et on voit qu'il est toujours au combat, parce qu'à la fin de ce match, il avait la tronche totalement <rire> ensanglantée, qui révèle l'intensité du combat. Itoge, bien sûr, euh, le chat, et puis euh, devant bah, Furlong, Kowandiki, le talonneur, et euh, Mako Vunipola qui revient, à gauche, donc quand même une très très grosse écurie côté Lyon. Et puis ce match bah, qui démarre avec euh, une équipe des, des, des Sud-Africains qui rentre bien dans son match, euh, qui porte un peu plus le ballon que la semaine dernière, mais avec une défense euh, des Lyons absolument remarquable et extrêmement agressive. Euh, une première mi-temps plus engagée des deux côtés, me semble-t-il, très très physique, euh, des fautes euh, un peu de part et d'autre, euh, une faute de Van der Merw, euh, qui fout une, un tacle au pied euh, quand même euh, assez incompréhensible, qui, qui met son équipe en difficulté à 14, mais juste après, euh, un, un plaquage en l'air de, euh, de, notre, de notre petit ailier de poche euh, toulousain euh, qui, qui, qui rend euh, l'équipe des Sudaf également euh, à 14, donc euh, ça annule cet avantage. Euh, un, coup, un contre en touche des Lions euh, extrêmement en place, avec un, un Itogé euh, absolument royal, et puis une occasion des Lions perdus en fin de mi-temps avec une pénalité sur laquelle ils choisissent d'aller en touche et là ils se font piquer le ballon ils ratent le coche, ils ratent le coche pour peut-être creuser l'écart et ils tournent à la mi-temps à 9-6 on attaque la deuxième mi-temps alors pour être honnête je craignais un peu la première mi-temps a été très longue avec des arbitrages vidéo je craignais un peu qu'on aille au bout de l'ennui comme la semaine un peu précédente ça n'a pas été le cas euh, ça n'a pas été le cas, les Sud-Africains ont survolé cette mi-temps en marquant euh, deux essais, en infligeant un incroyable 21-0 au Lion britannique pendant la deuxième mi-temps. Tout ça, euh, je vais dire sans avoir l'air d'y toucher, mais en mettant tout simplement leur savoir-faire sur le jeu d'avant et sur la domination physique au cœur de leur projet de cette deuxième mi-temps. Euh, un banc des remplaçants remarquable qui rentre avec un, un, un Marx euh, qui fait très mal euh, Sinclair en face euh, n'a pas existé quand ils sont rentrés donc pour moi il y a un vrai sujet sur euh, le coaching et le, le banc des remplaçants et donc la composition, euh, gros sujet pour la, pour la semaine à venir euh, deux essais, un essai de Mappimpi, ma un de Ham sur des coups de pied dans le dos de la défense mais tous les deux après des remarquables séances de jeu d'avant euh, une mêlée qui a euh, martyrisé la mêlée euh, des Lions britanniques avec euh, au moins 4 ou 5 pénalités donc tout simplement, euh, les Boxs se sont remis la tête à l'endroit en faisant ce qu'ils savent faire. Alors, c'est pas flamboyant, c'est pas fun, euh, mais mon dieu que c'est bien fait, avec un faf de Klerk, un André Pollard à la manette, avec des sorties de camp remarquables et des jeux au pied euh, distillés avec une grande précision, ben ça a suffi tout simplement pour mater des lions britanniques complètement à côté de leur pompe en deuxième mi-temps. Gros mal de tête cette semaine pour Warren Gatland. Est-ce qu'il euh, va maintenir le même genre d'équipe euh, Est-ce qu'il va maintenir Bigard et pas mettre Farel à l'ouverture Moi, je pense qu'il va probablement être beaucoup plus audacieux dans sa composition parce que cette équipe euh, a été étouffée, ne montre pas grand-chose des ambitions qu'elle peut avoir. Un hein, Watson qui touche un ballon dans le match, c'est pas normal. C'est vraiment euh, dommage. Van Der Mer, pareil, pas d'espace. Donc, j'espère qu'on aura un match un peu plus flamboyant pour finir cette série. En tout cas, c'est un c'est un beau voyage que nous propose cette cette sélection des Lions. Je vous je vous souhaite un un bon match la semaine prochaine. Je vous dis à à bientôt à la rentrée puisqu'on vous fera bien entendu un petit débriefing de l'issue de cette de cette tournée et puis on vous embrasse, on vous embrasse tous, on vous dit à, à bientôt à la rentrée. Ciao.
0: Donc, merci à notre cher Théo, et comme toujours, euh, spot on, euh, comme on ouais, dit en anglais, vraiment parfait, ces, ces, ces analyses. Nous, on a pu voir ce, ce match ensemble, ça me fait vraiment plaisir de, de voir ce deuxième euh, match ensemble. Qu'est-ce que tu as vu, toi
1: Oui, voilà, Théo a bien parlé de tout ce qui était sérieux. Je pense qu'on va pouvoir évoquer la bagarre, nous, par exemple. <rire> <rire> comme ça. Non, non, mais c'était. Euh, globalement, euh, ouais, on s'est quand même un peu. On était très enthousiastes, parce que comme tu dis, on voit le match tous les deux, on est content de se retrouver. On... Et euh, le soufflet est un peu retombé, quoi, parce que cette première mi-temps a duré euh, 2h30, je crois, j'en sais rien, c'était long, ça s'arrêtait tout le temps, parce que ça se chamaillait, c'est n'importe quoi. Euh, J'ai eu un peu peur pour mon, pour, euh, mon idole, ma vie, mon Maro Itogé, parce que euh, face à Etzebet, euh, ouais, c'est pas que je lui fais pas confiance, hein, il est solide, hein, le Maro, mais euh, bon, <rire> il y avait un client en face... Donc voilà, ça, ça, ça se charrier, on aurait dit un truc de, de... En plus, comme ils peuvent pas se mettre des vraies droites, t'as un espèce de, 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 de truc, on dirait des, des on dirait des frères qui s'embrouillent, euh, qui s'empoignent et qui, vas-y, toi, fais-le, machin. Et à la fin, quand l'arbitre, il décortique la situation, genre, bon, bah, qui a commencé Vas-y, dénoncez-vous. Ouais. T'as un truc un peu, un peu finalement, enfantin, <rire> alors que les mecs, ils font tous euh, 150 kilos de muscles. Mais euh, voilà, match un peu... Euh, content de la victoire des, des, des Springboks parce que ça met ça met de l'intérêt ça met un enjeu euh, pour le pour le, pour le dernier match pour le dernier match de cette, euh, tournoi de ce tournoi euh, mais voilà il y avait un côté un peu oh, comment tu vois il y a, y a euh, ça reste un match amical, les mecs se foutent sur la gueule, on ne prend pas trop leur... Amical, je ne sais pas trop. Oui, non, oui, coup, <rire> Parce que... Il y a que le nom. En fait.
0: J'étais impressionné par cette idée, euh, oui, amical, pourquoi il y, y a un tel Oui, ouais, c'est ça, ça. Ils, sont, mais ils sont... Dans ouais, un stade
1: euh... vide en plus, sans ambiance. <rire> fait, c est, c est ah, ils truc sont, truc ils euh... sont vraiment euh, les uns ah, ouais. contre
0: les autres. Et c'est assez marrant parce qu'à un moment où l'arbitre, il vient voir... Il euh, y a Itoge qui prend un petit baf gentil euh, d'un soudave qui, qui plaint... Euh, euh, auprès de, de l'arbitre. L'arbitre qui, après, va venir le mec, peut dire « Non, non, arrêtez de taper <rire> le monsieur dans le visage. Hein. » Et je trouve ça quand ouais. même assez drôle. Mais euh, euh, très intéressant que l'émotion était si, euh, si oui. forte.
1: Oui, c'est vrai. C'était assez... Euh... Mais après, euh, après voilà, quoi, sur le match, en effet, en effet, assez fermé. Je pense que c'était... Euh on a on n'a pas vu on a, on a pas vu beaucoup de, de trois quarts quoi on n'a pas vu les ailiers beaucoup s'exprimer on n'a pas vu euh, on n'a pas vu grands envolés c'était c'était un match engagé quoi physique donc en effet c'était euh, bah, comme comme disait no, no, la météo euh, notre euh, notre euh, euh, Nokia 3310 des terrains de rugby la Jones, euh, <rire> l'incassable euh, il a fini avec la gueule un peu mâchée quoi, donc euh, ça en dit long sur, euh, sur l'âpreté des combats, parce que je pense qu'il y en a vu d'autres quand même, mais euh, voilà c'est euh, voilà, beau pour ceux qui apprécient la, la violence légiférée du rugby, mais, euh, mais c'était pas quand même un match très euh... voilà, il parlait de Watson, euh, il a eu un demi-ballon et dans son demi-ballon tu sens qu'il bah, y, y avait de la frustration parce ouais. que ces gens bah, sont partis toutes seules on nous a vendu un peu un truc, comme dit Théo, de l'élite du rugby qui s'affronte, et là, en fait, on a vu une, une chamaillerie, quoi, un peu, j'ai l'impression. Alors... Violente, hein. mais, euh, mais voilà, j'avais l'impression qu'ils avaient plus à cœur de, de, de s'embrouiller et de se faire disjonter dans les rocks que d'aller mettre des essais. <rire> oui,
0: c'est assez drôle et aussi, bon, c'est un série, on va dire, très défensive. Euh, Celle-là, c'est sûr, euh, on, dit, on dit en anglais one for the purest, c'est vraiment euh, un rugby d'un autre temps. Euh, le score, ça représente aussi, c'est pas 45 à 40 non plus. Euh, et je pense que c'est aussi dans les coachs aussi, c'est un vrai concours des coachs. On a les meilleurs ouais. joueurs, c'est des world superstars de rugby, c'est les champions de monde contre oui, les, et les meilleurs. Oui, du coup,
1: ce qui va faire la différence, c'est le. Ouais.
0: C Coaching. Et, et je pense que vraiment, euh, et, et ça se voit par exemple dans les débuts des, 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 des matchs débuts euh, de, des Lions, Gatlin, il ne voulait rien montrer dans les, les matchs préparés. En fait, c'était un rugby très simple. Bien sûr, ils ont marqué 50 points, mais ce n'est pas grave. Et en même temps, ils ont pas, il n'a pas montré grand-chose. Euh, et et c'était assez marrant aussi de voir après la première défaite, il y, y a le coach Sudaf qui, qui va sur l'internet avec un vidéo de une heure pour dire, ah non, euh, l'arbitre, voici tous les erreurs de l'arbitre, qui est assez... Euh, c'est marrant parce que quelque part c'est pas le Coupe de Monde non plus. Il oui, dit en jeu, ça, il dit bah, je, moi je suis prêt à arrêter, à quitter, euh, d'être le coach, mais c'est hyper important si ça, que si je ça. Ça, me ça
1: coûter ça, ouais.
0: Et, et c'est marrant ouais. qu'ils sont ils sont tellement remontés. Euh, ouais. c'est assez magnifique en fait aussi. C est, c est, oui, il y a un vrai C'est
1: étrange ouais, ouais, cet, cet engagement alors que, que bon, bon on a dit match amical, on sait que ça l'est pas, mais euh, oui il y, y a un truc assez, il y a une pression assez euh, dure en tout cas que j'ai eu du mal à saisir aussi.
0: Ouais. Ouais. Une chose, que je vous souhaite nos chers écouteurs nos chers auditeurs, euh, c'est de profiter bien de cet été, profiter bien de ce dernier match hein, des Lions et celui-là Je pense que ça va, ça va, ça va être quelque chose. Hein, et on va, comme il a bien dit euh, Théo, on va parler de, de ça euh, pour le rentrer. Donc voilà, c'est la fin de notre épisode aujourd'hui. On va faire une petite pause. On revient pour le début des, des Top 14 et on va essayer de faire un petit, un petit quelque chose, un petit quelque chose spécial pour un peu se refamiliariser avec euh, tous les changements qui qu va avoir dans le Top 14.
1: Dans le top 14 aussi, et moi j'en profite pour souhaiter bon courage à tous ceux qui vont reprendre le terrain des rugby, à nos copains qui nous écoutent, qui sont dans le dans, qui jouent encore, parce que, parce que vous allez suer de la bière au mois d'août, ça va nous faire du bien d'y remettre, et après deux années de saison blanche euh, euh, pas abouties ça va nous faire du bien de, en croisant les doigts évidemment, je ne veux pas nous porter l'œil, mais ça va nous faire du bien de retrouver la compétition. Voilà.
0: Et pour et pour, euh, pour les autres se, se retrouver le rugby dans un stade, ça va être un, ça va être. Oui c'est ça. Aussi. Oh là là,
1: mais on oublie. Mais évidemment ceux qui jouent pas, ils ont le droit de venir en
0: tribune. Hein. <rire> et vous, vous avez aussi droit d'aller nous liker sur toutes les différentes plateformes et réseaux sociaux et toutes ces bonnes choses. Mettez un petit review sur ah, parce Apple. que c'est un droit ou un devoir. Un devoir peut-être. C'est notre paiement en fait, c'est ça. We need you. <rire> <rire> We need you. Allez, merci beaucoup à tout le monde. Espacé un super été. Ouais, on
1: vous embrasse tous. passez un bel été, tout le monde profitez bien des terrasses et du des confinements et de la vie retrouvée. On embrasse très fort Alban et Théo pour sa super analyse.
0: Allez, à très bientôt. Ciao. Ciao.